0: שלום חברים, אתם צופים ומאזינים לנדל"ן משפחתי, אנחנו כאן כדי לדבר על כל מה שקורה בעולם הנדל"ן. אנחנו, קובי והדר זהבי מההשקעה הנכונה, יוצרים לאנשים חופש וביטחון כלכלי בעזרת השקעות נדל"ן, שלום, שלום.
1: שלום אדם, מה העניינים? מעולה. יופי, יש לנו אורח מאוד מיוחד היום, ולפני שאנחנו נציג אותו, הולך לנו גם פרק סופר חשוב, אנחנו הולכים לדבר על היום שהאדמה תירד. פרק מאוד 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 חשוב, תקשיבו, פתיח קצר ואנחנו מתחילים.
0: חזרנו, חזרנו אחרי פתיח עם אנרגיות כאלה. אז שלום לכולם, אנחנו היום נמצאים עם סוכן הביטוח שי שדה ויושב ראש הוועדה לביטוח כללי בלשכת סוכני הביטוח בישראל, שלום.
2: אהלן, בוקר טוב, מה שלומכם?
0: מעולה, מה שלומך?
2: מעולה, אנרגיוצי. איזה
0: כיף שהצטרפת אלינו היום, איזה כיף. אז טוב, אנחנו ככה קראנו לך כי יש לך מומחיות בתחום ככה מאוד מאוד מעניין ומסקרן.
1: והדהמה רועדת. כי האדמה ש... רועדת, כאילו, yeah. זה התחיל מירידת אדמה גדולה <גדורה> בקונקיה, <גדורה> והמשיך לעוד איזה כמה, יש אדוות של... <גדורה> העניין ש...
0: ש... ששוכחים שזה... שזה משהו שהוא תמיד היה כאן, ויודעים לקראת מה אנחנו הולכים, זאת אומרת, זה לא איזה משהו שפתאום קורה, או פתאום התגלה לנו איזה משהו חדש, וזה נושא שהוא תמיד נמצא, העניין שכשזה קורה, אז פתאום כולם נזכרים ומתעוררים.
2: נכון. <גדורה> זה מאוד מאפיין אגב את התרבות הישראלית בכלל, את התרבות בעולם באופן כללי, את התרבות הישראלית בכלל, שברגע, רק ברגע שקורה משהו אז באמת נכנסים ככה קצת ל... נכנסים בעובי הקורה ובודקים את הדברים, וכן את צודקת, אתם צודקים שניכם בעצם, רעידת אדמה, כולנו מבינים שזה לא עניין של האם, זה עניין של מתי, והסטטיסטיקה מדברת על רעידה גדולה בישראל אחת למאה שנים, אנחנו כבר עברנו את המאה השנים האלה, כלומר <אח> אנחנו כבר <אח> אחרי, בזמן פציעות, מה שנקרא, בעולם הכדורגל, <אח> בתקופת ההערכה, ומבינים שרעידת אדמה בוא תבוא, כמה היא תהיה חזקה, כמה היא תהיה קטלנית, אנחנו לא נוכל לדעת, אנחנו מקווים מאוד שלא, מקווים שכמה שפחות קטלנית כמובן, אבל אנחנו רואים שמסביבנו האדמה לא רגועה, אנחנו רואים את טורקיה, אנחנו רואים את סוריה, אנחנו רואים רעידות משנה ביוון, אנחנו רואים רעידות משנה בכל האזור הזה, אני מזכיר שאנחנו נמצאים על השבר ה... סורי-אפריקאי, <אח> כלומר פעילות טקט, טקטונית של הלוחות מאוד מאוד משמעותית, מה שכנראה יביא פה לעניין של רעידות אדמה. ונכון, <אח> אתם צודקים, וגם אמרו את זה, אומרים את זה כל הסוסמולוגים וכל החבר'ה שמתעסקים במדע הזה של רעידות אדמה, שבסוף מה שהורג ברעידות אדמה זה לא הרעידה עצמה, הרעידה זה פעולה טבעית של הארץ שלנו, של האדמה שלנו שזזה. מה שהורג, מה שפוצע, מה שגורם לנזקים, <coughs> זה אנחנו, זה הבנייה שלנו, זה התשתיות שלנו, זה החוסר התגוננות שלנו בזמן שדבר כזה קורה. ובזה צריך לדעת לטפל, ועל זה אנחנו קצת נדבר היום.
0: מעולה, מעולה, איזה יופי. אז בואו בוא קודם כל נדבר בכלל, אתה יודע, למי שאולי עוד לא קנה דירה, ו... ועוד ניגע ככה בכלל במה זה ביטוח מבנה. אני חושבת שזה משהו שהוא חשוב בכלל מהבסיס, להבין בכלל מה זה אומר ביטוח מבנה. ועל הכיסויים שלו.
2: מעולה, תודה. כי אתה מעולה, יודע, yeah, הרבה yeah, אנשים
0: yeah. מובן להם מאליו שרעידות אדמה כלול בביטוח מבנה הזה, ושאנחנו מאוד ניכנס לזה קצת יותר, ונבין גם מה הביטוח הזה מכיל ומה הוא אומר. זה...
2: מעולה. אז תמיד כשאנחנו מדברים על רעידות אדמה, באינסטינקט הראשוני, אנחנו מדברים על הנזק שיכול להיגרם לדירה שלנו, בסדר? כי בסוף אנחנו אומרים, אוקיי, זה הקורת גג שלי, וזה כרגע משהו שמאוד מאוד מעניין אותי, אז בואו רגע באמת נדבר על זה. ביטוח דירה בעצם הוא מוצר צריכה מאוד מאוד בסיסי, אגב הוא אחד משלוש פוליסות שמי שכתב את התנאים המינימליים שלהם זה המפקח על הביטוח, כלומר הרגולטור שלנו שלו לשוק ההון, ביטוח וחיסכון הוא זה שכתב את התנאים המינימליים לביטוח דירה, זה אומר שכל חברות הביטוח יש להן תנאים מינימליים ומהתנאים האלה הם יכולים רק לשפר את הפוליסה שלך, mm-hmm. אחד התנאים המינימליים של הפוליסה הזו מדבר על רעידות אדמה, כלומר עדיין מינימלי בביטוח דירה זה כיסוי לרעידת אדמה. כלומר, אם אתה רוצה לבטל את רעידת האדמה, את הכיסוי לרעידת אדמה, אתה צריך לעשות פעולה אקטיבית. אתה צריך לבקש מסוכן הביטוח שלך, מחברת הביטוח שלך, על ידי טופס ייעודי דיגיטלי או לא דיגיטלי, לא משנה, mm-hmm. לבטל את הכיסוי הזה. כלומר, אז כשאנחנו מדברים על ביטוח דירה ותכף נפצל אותו רגע, אז קודם כל אנחנו מדברים על זה שבבסיס יש, יש, יש כיסוי לרעידות אדמה. כן. עכשיו, Um, אתם מדברים המון על, uh, בערוץ שלכם, על נדל"ן, השקעות ונדל"ן. אז תראו, במדינת ישראל uh, אחוז uh, ביטוחי הדירה הוא יחסית גבוה ביחס למדינות ה-OECD בעולם, uh, uh, וזה דרך אגב uh, קישור ישיר לזה שהרבה מאוד ישראלים לוקחים משכנתאות. משכנתא. כדי לרכוש את הנכס שלהם. ומה זה משכנתא <governbread> בעצם? משכנתא זה בעצם הלוואה שאנחנו לוקחים מהבנק. כדי לממן איזשהו נכס נדל"ן כזה או אחר. הבנק, מהצד שלו, בא ואומר, אין בעיה, אני מוכן לתת לכם את המשכנתא, כמובן שעמדתם בתנאים של החזרים, ובטח דיברתם על זה פה רבות בפרקים קודמים. כן. אחד מה... הדברים שהבנק בא ואומר, זה בואו נדבר על הביטחון שאני מבקש ממכם להלוואה הזאת. אחד מהביטחונות שהוא מבקש, זה ביטוח מבנה. בעצם הבנק בא ואומר, גשו לחברת הביטוח ולסוכן הביטוח שלכם ותרכשו ביטוח למבנה הדירה. למה? שאם באמת מחר יהיה נזק לדירה, וזה לא משנה אם מדובר על נזק אה, מאוד מאוד גדול כמו רעידת אדמה, או נזק חלקי, נזק אש, או דברים כאלה, שבעצם הבנק יהיה בטוח שלא משנה מה יקרה, בסוף הערבון שהוא עליו, על סמך, על סמך הערבון הזה התבסס ונתן את ההלוואה, <מח> יישאר קיים. כלומר, י, ימשיך לעמוד. ולכן, שולחים אותנו לעשות ביטוח. אז באמת הביטוח שהבנקים דורשים זה ביטוח דירה, אבל מדבר בעיקר על חלק המבנה, אוקיי? כי ביטוח <אח> דירה מתחלק לשניים, תכף נדבר גם על התכולה, אבל נדבר רגע על המבנה. בעצם מה אנחנו, מה הבנק מבקש מאיתנו, מה בעצם אנחנו מבטחים? כן. אנחנו, מבטח, אנחנו מבטחים את ערך הבנייה מחדש של הבית, אוקיי? ואם ניקח <אח> דוגמה של בית של 100 מטר, לא משנה איפה בארץ, ותכף נבין למה זה לא כל כך משנה איפה בארץ. היום עלות בנייה מינימלית לפי מחירונים, יש מחירון דקל וכל מיני מחירונים שאתם בטח מכירים, מדבר okay. על 6,500 שקלים לכל מטר מרובע. כלומר, אם לקחנו דוגמה של 100 מטר, דירה של 100 מטר, זה 650 אלף שקל, וזה הביטוח שאנחנו נעשה למבנה שלנו, אוקיי? Okay? אוקיי. Okay. Uh, אז זה, זה באמת הפרק הראשון. Uh, יש ידם
1: שיכול לבנות במחיר כזה?
2: אז תראה, נכון, יש על זה באמת עכשיו בעקבות ככה כל הנושא שלנו. אתה יודע, מוכרים
1: לנו 30 אלף למטר, 6,000 שקל למטר. לא, אבל כשמוכרים, אתה צודק,
2: אתה צודק, מוכרים 30 אלף שקל למטר, אבל כי יש מרכיב הקרקע, הוא מרכיב עיקרי בתוך המחיר הזה. אז תכף נדבר גם על העניין של מרכיב הקרקע, אבל בסוף, בבסיס, לבנות בית של 100 מטר בתל אביב, לבנות, או לבנות בית של 100 מטר בנתניה, העלות בנייה היא די זו. אוקיי, היא די זהה, זה הבדלים מאוד מאוד מינוריים, אבל בסוף העלות אותה עלות, הבטון עולה אותו דבר, הברזל עולה okay. אותו דבר, שכר העבודה של הפועלים עולה אותו דבר, אז העלות של הבנייה היא די זהה. ולכן זה הדבר הבסיסי שאנחנו מבטחים. אממה, ופה נכנס באמת העניין של רעידות אדמה, ואתה יודע, מדברים על זה מאוד מאוד, בצורה מאוד מאוד משמעותית, מה קורה אם אני עשיתי ביטוח, אני עכשיו גר בקומה רביעית, ועשיתי ביטוח, אבל כל השכנים מתחתי לא כלומר, זה, זה, זה בדיוק,
0: שאלה מצוינת, ובאמת שגם רשמתי לי אותה ככה, כי שמעתי איזה משהו ש... אז מעניין אותי מה אתה תגיד על זה.
2: בדיוק, אז, 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 וזה גם תכף יתחבר למה שאתה שאלת על ערך הקרקע. כלומר, עכשיו הגעתי למצב שאוקיי, עשיתי ביטוח, הייתי בן אדם מאוד מאוד אחראי, ועשיתי ביטוח בחברת ביטוח מסודרת, עם סוכן ביטוח mm-hmm. והכול, אבל עכשיו אני קומה רביעית, ושלושת הקומות מתחתיי לא עשו ביטוח ולא יכולות לבנות את הבית. אני הרי לא יכול לבנות את הבית ולכן okay. בעניין הזה נכנס כיסוי שנקרא סכום ביטוח נוסף, פעם קראו לזה ערך קרקע, שינו לזה mm-hmm. את השם ב-2015 וגם את המהות, ובעצם העניין, הכיסוי הזה בא ואומר דבר מאוד מאוד פשוט, אתה יכול לרכוש גם מחברת הביטוח את סכום השווי של הקרקע של הבית שלך, כלומר אם עכשיו דירה ברעננה עולה 4 מיליון שקלים, בסדר? אז רכשנו 600 אלף שקל עלות בנייה, אנחנו mm-hmm. צריכים לרכוש עוד 3.4 מיליון שקל סכום ביטוח נוסף. כלומר, ביום שהאדמה תרעד, שם התוכנית היום, אז mm-hmm. חברת הביטוח תשלם, במידה ויהיה נזק טוטאלי, תשלם לאותו לקוח 4 מיליון שקלים. כלומר, הוא יוכל לקחת את הכסף הזה וללכת לקנות דירה <ש> למקום אחר.
1: אבל זה כבר, איך אומרים לזה, זה תוספת לביטוח הרגיל.
2: נכון, נכון, זה לא כיסוי סטנדרטי. זה צריך להיות אסטקטיבי
1: ולבקש את זה.
2: בדיוק, קודם כל צריך להבין שזה קיים, צריך לדעת לבקש את זה, בואו נדבר על זה שנייה, זה גם לא זול, אוקיי? אם ביטוח דירה שדיברנו עליו, שהוא מוצר צריכה בסיסי, ביטוחי דירה הם מאוד מאוד זולים, זה נע בין מאות שקלים בשנה ל-1,500-1,800 שקל לדירות קצת יותר ריקורנות, ברגע רק על המבנה. אוקיי? ואם עכשיו אנחנו נרצה לרכוש ערך קרקע, אנחנו נגיע למספרים כבר משמעותיים, כמה אלפי שקלים, ואוקיי, okay, אתה יודע, זה שיקול, וכל אחד יצטרך לעשות את השיקול שלו. דבר נוסף רק שצריך לזכור, תמיד אנחנו אומרים שבסוף ביטוח זה אמור להחזיר אותך לנזק, ל- 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 למצבך ערב הנזק.
1: Mm-hmm. אבל פה
2: במקרה הזה שאתה רוכש סכום ביטוח נוסף, זה המקרה היחיד בביטוח, שבו אתה יכול במרכאות להרוויח מביטוח. כי גם תקבל מחברת הביטוח את אותם 4 מיליון שקל, בדוגמה שנתנו עם הבית ברעננה, וגם הזכויות בקרקע נשארות שלך. כלומר, ביום שיבנו את הבניין שם מחדש, עדיין תהיה לך זכות לבנות שם את הדירה שלך מחדש. כן.
0: צריך לזכור שגם לסכומים האלה אנחנו משלמים תמיד עוד איזו השתתפות עצמית, זאת אומרת, עשיתי קצת איזו בדיקה השבוע ככה עם חברות ביטוח, נורא עניין אותי לדעת מה זה אומר בעצם ואיזה ביטוחים לי יש. וגיליתי שאתה צריך לשלם גם השתתפות עצמית על זה, ואתה צריך באמת, כמו שאמרת, תוספת, שאם אתה רוצה אפילו נגיד תוספת של מיליון, אז אתה משלם על זה, וגם זה במידה ויש total loss, נקרא לזה ככה, נזק של מעל 70 אחוז, זאת אומרת, יש פה גם אחוזים של כמה הדירה נשברת, בוא נקרא כך, כמה דירה קורסת.
1: הכחשה,
2: זאת
1: המילה, אבל זאת התנאים הם לא פשוטים בשביל...
2: יש איזו הרגשה שאת הכסף לא תראה כל כך מהר. תראה, בוא, תראו, ביטוח הוא עולם מורכב, וצריך תמיד שיהיה לצדך איש מקצוע כמו שצריך, כמו בנדל"ן, כמו במשפטים, כמו בריאיית חשבון. אבל תראה, בסוף, אם אנחנו רגע מנסים לכמת את זה לדבר מאוד מאוד פשוט, התנאים לא באמת כל כך מסובכים. בסוף, אם האדמה פה תרעד, ותהיה פה רעידת אדמה קטלנית, חלילה, והדירה לא תהיה ראויה למגורים, זה כבר total נכון, מדברים, חברות הביטוח מדברות על נזק מעל 70 אחוז. אנחנו צריכים להבין, נזק מעל 70 אחוז אומר שהדירה נהרסה, אוקיי? ואם יבוא מהנדס ויקבע שהבניין מת לנפול, הדירה היא ב-70 או ב-100 אחוז total loss או ב-110 אחוז, אתם יודעים, לא נשאר אפילו תשתיות. אז, 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 אז זה, זה עניין שכנראה יהיה, יהיה יחסית, יחסית אפשר להוציא את הכסף הזה מחברות הביטוח. יש עוד בעיה אבל בעולם ביטוח הדירה, בעולם ביטוח הדירה, ועל זה אנחנו כלשכת סוכני ביטוח כבר מתריעים כבר לא מעט זמן.
1: Mm-hmm.
2: בעצם חברות הביטוח בפוליסות שלהם בעצם, כמו שאמרתי, מי שכתב את הפוליסה התקנית זה בעצם המפקח על הביטוח, משרד הממונה, הרגולטור שלנו, ובעצם שם הוא קבע סעיף שאומר שברגע שנגרם לך נזק בדירה, אתה צריך לתקן ולקונן, זה נקרא כינון המונח המקצועי, לתקן את הנזק תוך שנה. עכשיו בואו, אנחנו חיים במדינת ישראל, שנה זה אפילו לא הזמן שבו מישהו חוזר אליך מהוועדה המחוזית או הוועדה המקומית להגיד לך, קיבלנו את התיק, אני אפילו לא מדבר על, אישרנו לך אותו. הביורוקרטיה,
0: הביורוקרטיה הארוכה הזאת, והסטטיקה. בדיוק, אם לא
2: תהרוג אותך רעידת האדמה, תהרוג אותך הביורוקרטיה. אז מי יבנה פה תוך שנה? אין דבר כזה, אף אחד לא יצליח לבנות פה את הבתים תוך שנה, ולכן אנחנו באים ואומרים לממונה, למשרד חבר'ה, צריך לתקן את זה, צריך לתקן את הלקונה הזאת בחוק, כי ראינו את הבניין בחולון שקרס, אוקיי? הוא קרס לפני כמעט שנתיים. זה בניין שהוא אחד. שהוא לא
0: קרס מרעידת אדמה.
2: נכון, אבל לא רגע, נסתבר על המהות. הוא קרס בגלל בלאי, אבל שימו לב, הוא קרס לפני כמעט שנתיים, זה בניין אחד בלבד. לא התחילו לבנות שם. רק לפני בערך כמה חודשים הרסו אותו לגמרי ופינו את ההריסות. אולי, אולי, אולי יתחילו לבנות, אולי בעוד שנה. כלומר, מהרגע שהבניין הזה נפל ועד הרגע שהתחילו לבנות, עברו שלוש שנים, אנחנו מדברים על בניין אחד בלבד. תדמיינו לעצמכם מה יקרה פה שיפנו פה עשרות, לפי רשות חירום לאומית, באסון של רעידת אדמה, יפלו פה סדר גודל של ארבעים אלף מבנים. מי יצליח לבנות פה תוך שנה? כל הכוח, כוח הבנייה, משאבות הבטון, המהנדסים, כולם ילכו לבנות קודם כל גשרים. בתי ספר, בתי חולים, מרפאות, דברים כאלה, תשתיות ביוב, אף אחד לא יבנה בתים. נכון. ולכן העניין הזה הוא בעייתי, גם בו צריך לטפל, ואנחנו כלשכת תוכנית ביטוח באמת ככה מאוד מאוד דוחפים כדי לתקן את ה... כמו שמדברים על זה
1: יותר, זה באמת, ומבינים את הנושא הזה, הוא באמת מפחיד. כאילו, אתה, 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 כאילו, אתה אלף יחידות, ארבעים אלף בניינים הולכים ליפול כאן. לאנשים לא יהיה איפה לגור, איפה לחיות, כאילו, זה, זה מטורף.
2: תראה, אני אגיד לך גם עוד משהו. אנחנו גם חושבים שהסברה במדינת ישראל היא לא מספיק טובה. תראה, אם אתה תיכנס עם הילדים שלך לאוטו, הדבר הראשון שהם יעשו זה יחגרו חברות בטיחות, נכון? כשאנחנו היינו יולדים זה לא היה מקובל, נכון? מישהו יושב מאחורה, אה. לא, גם חלק מהמכוניות לא היו בכלל חגורות בטיחות, לא היו לא חברות, לא, לא היו, לא יפה, לא אבל היה. שימו לב מה עשו, משרד החינוך בהסברה מאוד מאוד טובה לאורך שנים, חינך את הילדים שלנו שצריך להיכנס לאוטו, והדבר הראשון זה לשים חגורת בטיחות. נכון. אז נכון. נכון שאולי היום הילדים שלנו, בעיקר הילדים הקטנים, כן מתרגלים אותם בבתי הספר, מה לעשות במקשר לרעידות אדמה, אבל בואו בינינו, תענו לי בכנות שניכם, אם עכשיו בזמן שאנחנו מדברים על רעידת אדמה, אתם יודעים לא. <laughs> כנראה שלא, כי, כי אין מספיק הסברה. <laughs> אז <laughs> אני אומר, קודם כל, כל בואו <laughs> בוא, בוא, <laughs> נתחיל, בוא נתחיל בדבר הזה, בדבר המאוד מאוד בסיסי של להסביר בכלל לאזרחים מה צריך לעשות במקרה של רעידת אדמה. אגב, דרך אגב, טיפ קטן לצופים שלנו, הדבר הכי נכון זה לרוץ לממ"ד. אם יש לכם ממ"ד בבית, נכון. כמו, בית, כמו בטילים, רוצו לממ"ד. זה כנראה המקום הכי חזק בבית, ושם הכי נכון להיות בזמן של... או
0: חדר מדרגות אומרים, אם אני לא טועה. עם מ- מעין ממ"ד מ- 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 גם, כן.
2: תודה בחלק נכון, מהמקום. נכון, נכון. יופי, אז, אז זה ככה, אתם יודעים, דיברנו ככה הרבה על הנושא של ביטוח דירה, זה באמת נושא חשוב, אז, אז באמת, אז רק עוד ניתן עוד מילה אחת על... רק, על...
1: רק בשביל להבין, אוקיי? זאת אומרת, אם, כמו שככה, אני מחזיר לשאלה אחורה, אני עשיתי ביטוח דירה, אבל כל השכנים מתחתי לא עשו, אז מה, כאילו, מדלגים עליהם? אז, כאילו...
2: אז, אז אוקיי, אז יש פה שתי אופציות, או באמת שאתה רוכש את סכום הביטוח הנוסף שדיברנו עליו, אוקיי. ניתן לך פתרון אה, אה, די טוב, כי בעצם אתה תקבל כסף כדי לקנות בית במקום כן, אבל אחר. לא בא לי, כי זה עכשיו רגע, זה... עוד
1: כמה אלפי שקלים בשנה, אתה יודע. נכון, אבל
2: גם בוא נפתח סוגריים, ואתם פה בעולם הנדל"ן, מי אמר שיהיה לך לקנות בית במקום אחר, בוא, יש מצוקת אה, דיור היום, אז מה יקרה אחרי נכון. שה, שהאדמה תירעד? נכון. האופציה הנוספת היא, היא לבוא לוועד הבית, בסדר? לוועד הבית שלנו, לתפוס את ועד הבית, שתמיד זה בדרך כלל אנשים מאוד מאוד נכבדים, שמאוד חשוב להם שהבניין שהבי... יהיה מטופח והגינה תהיה יפה, ואוהב להסביר להם שחייבים, חייבים, חייבים לעשות ביטוח לרכוש המשותף. בכל בניין שאנחנו גרים, אנחנו מדברים המון על... בעיקר פה העניין הוא הבתים המשותפים. אז בכל בניין משותף, בכל בית משותף שאנחנו חיים בו, יש רכוש משותף. זה חדר הלובי, חדרי המדרגות, החנייה, הגגות. הקירות החיצוניים הם בעצם רכוש משותף, הם שייכים yeah. באחוזים, כל אחד לפי גודל הדירה שלו. אבל ועד הבית יכול לרכוש לעצמו ביטוח לרכוש המשותף. זה אומר, שאם מחר חלילה האדמה תרעד וכל הבניין ייפול, לוועד הבית תהיה קופה בחברת הביטוח לבנות את השלד של הבניין. זה יכול להיות שהם יבנו קומה 1 עד 4, ובקומה 2 ו-3 הדירות לא יהיו מאוכלסות, זה יהיה רק עמודים, קומת עמודים. אבל כן קומה רביעית תוכל לבנות את הבית שלה. כלומר, יהיה אפשר כן לעשות פה איזשהו משהו מאוד מאוד בסיסי, ולכן בעניין הזה, בבתים משותפים, אני מפציר בחברי הוועד, רוצו היום לרכוש ביטוח לרכוש המשותף, כי זה יכול באמת להיות הפתרון הכי אידיאלי. זה, זה באמת, אני אומרת,
0: זה... זה, זה... מעולה וזה מבורך, אנחנו מתעסקים גם בהרבה מקומות שבבניינים בעצם מאוד ישנים, שגם האוכלוסייה שם היא אוכלוסייה במצב סוציו-אקונומי פחות, ו... ואפילו ב... ב... אין... אין ועדי בית שם באזורים האלה. זאת אומרת, <laughs> אני אומרת, אוקיי, בניין קורס, אין לך ועד בית, בעצם אף אחד לא אחראי לרכוש המשותף, הדירה שלך קורסת, גם אם עשית נגיד באמת ביטוח שהרחבת אותו על הקרקע ועל הכל. אז בסופו של דבר, איך אומרים, עם 40 אלף מבנים, אתה אומר, צפי של קריסה, מצבנו... ועוד
2: 100
1: אלף יחידות דיור שחסרות, אז
2: אנחנו במקום טוב. תראו, יש בעיקר בדרום הארץ, בפריפריה, יש בעיה, אני מתאר לעצמי שאתם דיברתם המון המון על תמ"א 38. בואו נדבר רגע על תמ"א 38 מהיבט הביטוח, אוקיי?
1: מעולה. מה זה תמ"א
2: 38? תמ"א 38 זה בעצם תוכנית... מתאר ארצית, סעיף 38, תיקון 38, שבעצם בא ואומר, אנחנו כמדינה רוצים לתת הטבה כדי שיבצעו חיזוק למבנים. חיזוק כן. למבנים אגב, בא מהמקום הזה של רעידות אדמה. Mm-hmm. רעידות אדמה, גם טילים וממ"דים וכן הלאה, אבל זה בעצם התפיסה, תפיסת ההפעלה של, של משרד השיכון ופיקוד העורף, לבוא ולהגיד בואו נחזק מבנים וניתן איזושהי הטבה לקבלן, לבנות למעלה וכדי שיהיה... מה שיסבסד את זה. עכשיו, למה אני מספר את זה בעולם של ביטוח? כי בעצם אם אנחנו מדברים על הפריפריה, אז בפריפריה אין באמת השקעה כדאית כלכלית לאף יזם לבצע תמ"א 38. נכון. נלך לאופקים, לנתיבות, עזבו באר שבע שהיא פנינת נדל"ן, אבל מקומות אחרים יש בעיה לבצע äh, תמ"א 38. עכשיו, <ע> אנחנו... <ע> אני שמעתי על יוזמות של ראשי ערים, שבעצם באים ואומרים, אנחנו כרשות מקומית, כמובן שהן חייבות תמיכה של הממשלה בעניין הזה, כי מדובר על כספים מאוד מאוד גדולים, אנחנו כרשות מקומית נחזק את הבניין, נבצע לו חיזוק אה, כזה שיוכל לעמוד ברעידת אדמה, ובעצם אנחנו כעירייה נסבסד את העלות של החיזוק ונרשום הערת אזהרה בטאבו על המבנה. כלומר, ביום שיבואו למכור את המבנה, את הבית הזה, תהיה הערת אזהרה לטובת אה, העירייה, הרשות המוניציפלית, על עלות החיזוק, ואז כאשר ימכרו את הבית ויהיה קצת כסף, יוכלו לשלם את הדבר הזה. זה פתרון טוב, זה פתרון שייתן איזשהו מענה. שוב, זה לא קורה מחר בבוקר, ושוב, העיריות האלה גם ככה, בדרך כלל זה עיריות שלא מצליחות להחזיק את עצמם, אז הם יצטרכו לקבל תקציבים כן. על זה מה, מהמשרדים הממשלתיים. יש ממשלה חדשה, יש תקציב מדינה עכשיו, והצביעו עליו לפני יומיים. אני מקווה שמצאו לזה איזה קובייה כדי לתת, כי זה, כי אני הייתי בכנסת לפני שבועיים בדיון חירום של כל הוועדות בכנסת על נושא רעידות אדמה. ספוילר, המדינה לא ערוכה לרעידות אדמה, בסדר? אנחנו הראשונים לשלוח משלחות לטורקיה ולכל מקום בעולם, ויש לנו את יחידת החילוץ הכי טובה בעולם, באחריות אני אומר לכם את זה, ישבתי עם מפקד היחידה, באמת יש לנו את יחידת החילוץ הכי טובה בעולם, אבל זה לא מספיק, בסדר? אנחנו לא ערוכים... משאר הדברים, וחבל, אנחנו באמת צריכים yes. לשפר את הדבר הזה.
1: בסוף זה יחידה, זה, זה משהו שהוא קטן. עוד פעם, הפעילות מאוד מבורכת, ובאמת ככה לעזור גם לשכוננו, yes. זה דבר שהוא חשוב ומבורך. אבל עוד פעם, אם תהיה כאן באמת רעידת אדמה, ויהיו כאן כזה נזק, אני חושב שאנחנו נצטרך קצת הרבה יותר מיחידה אחת, ואני חושב בכלל, צריכים איזו תוכנית חירום, שידעו מה לעשות, ולא ש... בנימין כן. ובלום כאן, ואז אוקיי, בוא עכשיו אה, נכנס איזו ישיבת חירום ונחשוב איך פותרים את זה.
2: תראה, אין. עוד פעם, אני לא פה כדי לדברר את המדינה, אבל יאמר לזכות אור. מדינת ישראל שדווקא בזמן חירום היא יודעת איכשהו, טוב, את זה בקורונה, אנחנו רואים את זה במלחמות, רואים את זה במבצעים, אבל למה? אנחנו הרי יודעים שזה יבוא, אז בואו נתקרוך את זה. אה. ה- בואי נתרגם לזה.
0: בדיוק, התחלנו מזה שאנחנו יודעים שזה הולך להיות פה, אין פה איזה משהו שהוא יהיה הפתעה, כן, איזה הפתעה. כן. איזה ציל שנחת פתאום ולא ציפינו לא לו. לא כתבנו
1: האם האדמה תירד, לא קראנו לזה. אולי. איזה... <laughs> אין <laughs> סימן <laughs> שאלה, זה ביום שהאדמה תירד, זה... נכון, שאלה אבל תראו, דיברנו,
2: דיברנו פה רבות על העניין של ביטוח מבנה דירה. אבל כן. euh, אז, זה הבנו וזה באמת חשוב, אבל, אבל מעבר למבנה הדירה יש, הרבה מאוד, יש לנו הרבה מאוד רכוש שהוא לא הדירה שלנו, שעליו אנחנו חייבים גם להבין את הקונספט של רעידות אדמה. בואו נדבר רגע על דבר גם מאוד מאוד בסיסי, הרכב שלנו, בסדר?
1: כן. הרי
2: ביום שהאדמה תרעד והיא תרעד, גם הרכבים שלנו כנראה יינזקו, או שהם יפלו לאיזה בור בכביש שיפאר והרכב ייבלע, או שנעבור חלילה תאונת דרכים בגלל שהייתה רעידת אדמה, או שאיזה בניין שקרס, נפל לנו על האוטו, עועץ וכן הלאה. בביטוח רכב, הרחבה לרעידת אדמה היא לא אוטומטית. חברים, היא לא אוטומטית. זה אומר שכל מי שמאזין לנו עכשיו, צריך לבדוק עם סוכן הביטוח שלו ועם חברת הביטוח שלו, האם יש לו כיסוי לרעידת אדמה באוטו. זה עולה גרושים. ולכן, אם אין לכם, תוסיפו, זה באמת לא יקר, כי אם מחר יהיה לנו נזק של רעידת אדמה ויהיה לנו גם נזק למכוניות, היום מכוניות זה לא דבר זול, 50, 100, 100, 200 וכן הלאה, אנחנו לא נרצה למצוא את עצמנו גם בחסרון כיס בעניין הזה. זה צמוד
0: לנדל"ן הרכב.
2: כן, לגמרי, לגמרי. אז גם בעניין הזה, ביטוחי עסק לכל בעלי העסקים פה שבינינו, גם צריך להבין שהרחבה של רעידת אדמה ונזקי טבע, שימי לב שבעולם העסקי אנחנו מחלקים את זה לשניים, כלומר יש גם את נושא רעידת האדמה, וגם נזקים שהם נחשבים נזקי טבע, אוקיי? Mm-hmm. זה אומר שיטפון, זה יכול להיות צונאמי, זה יכול להיות שערה מאוד מאוד גדולה. לא, שריפה היא לאו דווקא נזק טבע, לא, לא, אני אומרת,
0: גם שריפות, זאת אומרת חלק מ...
2: כן, ולכן שם אנחנו חייבים להבין שאנחנו צריכים לבטח את הרכוש שלנו בתחום העסקים וכן הלאה, כל מי שיש לו עסקים, ליים, מחסנים, משרדים אפילו, לבדוק האם יש לו כיסוי לרעידת אדמה. Uh, וכן, אני כן חוזר למה שאת אמרת מקודם על נושא השתתפויות עצמיות. Mm-hmm. אז באמת בתחום של רעידת אדמה, וזה לא משנה אם אנחנו רואים בדירה או בעסק, uh, ישנה השתתפות עצמית, והשתתפות עצמית מאוד מאוד משמעותית. אגב, בדירה זה 10% מסכום <אף> הביטוח, <אף> כלומר, אם ביטחנו <אף> את הדירה שלנו על 600,000 שקלים, אנחנו נקבל מחברת הביטוח 600 פחות 10%, זה אומר 540,000 שקל בקירוב. Okay. וככל שהמספרים עולים, אז כמובן זה בהתאם. נכון שזה עדיף מכלום, אבל זה כרגע השתתפויות עצמיות. ניתן לרכוש השתתפויות עצמיות יותר נמוכות, גם חמישה אחוז ושתיים וחצי אחוז, יש בהתאמה בכל מיני חברות ביטוח, כמובן שזה מייחר okay. את הפרמיה, כן? okay. אבל... זה חשוב לדעת. נכון, שיש איזה נכון. מקום למשא ומתן, <אז>
0: אתה יודע, <אז>
2: אפשר... נכון, אתה יכול לבקש מחברת הביטוח להקטין את ההשתתפות העצמית, כמובן שזה יתלווה לזה פרמיה בהתאם, אבל חשוב שיכירו את זה כי זה דבר מאוד מאוד קשה.
1: מה שאני רואה כאן זה עוד פעם שהחזק שורט, אומרת מי שיש לו יכולת לעשות אקסטרה ביטוח, יכול להיות שאתה יודע, יהיה לו יותר קל ביום שהאדמה תירד, אבל לרוב, אני חושב, מי שהכי הרבה ינזוק, זה ינזק. זה תושבי הצפון, תושבי הדרום, שגרים בבניינים באמת ישנים, שרעידת אדמה אפילו קלה, קצת יותר אולי רצינית ממה שיש היום, היא פשוט תמוטט את הבניינים. עכשיו, אני בספק אם יש להם אפילו את ה-10% הזה השתתפות עצמית, השאלה, אתה יודע, מה, 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 מה אז קורה זה, זה פשוט מטורף. <אח> תראה, <אח> אז,
2: אז, אז שוב פעם, אז כמו שאמרתי לך, אני הייתי בכנסת לפני שבועיים בדיונים, אז אני אומר לך, באמת המדינה לא ערוכה, לא בסדר, אתה שומע את כוחות ההצלה, הם, הם מתווכחים כרגע עדיין ביניהם בין כוחות ההצלה בכל מיני ורסיות כאלה ואחרות, מי לוקח פיקוד על האירוע, האם פיקוד העורף, האם הצבא, האם המשטרה, האם מד"א, אבל אף אחד לא מדבר באמת על הנזקים הכלכליים. תראה, בסוף לדעתי מדינת ישראל תצטרך להכניס את היד לכיס, כמו שהיא עשתה בקורונה, היא את היד ועשתה, ניסתה לפחות לסייע, אפשר להתווכח אם זה היה נכון, לא נכון, אם זה היה יעיל או לא, אבל היא עשתה את זה. <אח> אני חושב <אח> שגם בעניין הזה מדינת ישראל תצטרך להכניס את היד לכיס. אני מציע לא לסמוך על זה, כמובן מי שידו משגת ויכול לרכוש לעצמו ביטוח, עדיף שיעשה את זה, כמו שאנחנו רואים את זה בעולם ביטוחי הבריאות. <אח> בסדר, <אח> אז יש לנו בעצם בתי חולים הטובים בעולם והרופאים הכי טובים בעולם, אבל בסוף אנחנו רואים שהמערכת הציבורית קצת מקרטעת. ובסוף אם יש לך ביטוח בריאות פרטי, אז הרבה יותר קל לך אה, לצרוך את הרפואה. Okay. אותו דבר אגב בביטוח הרכוש, אם יהיה לנו כיסוי אה, ביטוחי נאות, אז יהיה לנו הרבה יותר קל אה, לשקם את, ה, את הנזקים שלנו, ואם לא, אנחנו נהיה חס, תלויים בחסדי המדינה, יגיע כסף, לא יגיע כסף ומתי, אה, אבל אני מקווה שבאמת יעשו פה איזושהי תוכנית, כי בואו, אנחנו מבינים. תראי, מדינת ישראל בסוף אה, בת 75 עוד רגע. כן. Okay. בעליות הש, הראשונות והשניות בנו פה, המדינה בנתה, כל השיכונים וכל עיירות הפיתוח yeah. זה בעצם nah, בתים שהמדינה בנתה, nah. אז nah. היה לנו כסף אז שהיינו מדינה צעירה וככה דלת אמצעים, אני בטוח שהיום שאנחנו הסטארט-אפ ניישן וככה אחת הכלכלות הבולטות בעולם, <coughs> סליחה, אנחנו צריכים למצוא לזה גם פתרון, yeah. בצורה כזאת או אחרת. שי, <coughs> יש,
0: יש לי שאלה, ככה, אנחנו מדברים באמת על קריסת מלא מבנים ודירות שאנשים יאבדו ו, וביטוחי מבנה. Ee, בסך הכל, איך אתה אומר, יש משכנתה, אז יש איזו מחויבות של אנשים לבטח דירות. Ee, יש כאלה שאני יודעת שלא מבטחים דירות. אוקיי, okay, זה ככה גיליתי לאחרונה מכל מיני כאלה שמדברים ושואלים שאלות ברשתות ואתה מבין שמי שכאלה שאין להם משכנתה או נגמרה המשכנתה שכחו לה, להמשיך לעשות ביטוחי דירה ואיך אומרים, שומעים כמה זה חשוב. אני שואלת את עצמי כמה חברות הביטוח באמת יעמדו בקריסה כזאת של מבנים זאת אומרת, אני חושבת על, על כמות הכספים שצריכה להישפך פה חזרה ל- לכאלה שבאמת, אזרחים שבאמת ביטחו את הדירות. זה משהו שהוא ריא. ריאלי בכלל?
1: Okay.
2: אז קודם כל שאלת עורר, אני אחלק את התשובה שלי לשתיים. בואו נדבר קודם כל על המודעות, בסדר? Mm-hmm. קודם כל במדינת ישראל יש היום כלי של משרד האוצר שנקרא הר הביטוח. מציע mm-hmm. לכל המאזינים שלנו להיכנס ולבדוק בהר הביטוח. שימו לב שאתם נכנסים לאתר של המדינה, של Go.il, ולא לכל מיני אתרים מתחזים, כי גם זה כבר יש לצערנו. אז שימו לב שהכניסה, שהסיומת של האתר היא GoIL, וכנסו ותבדקו האם יש לכם ביטוח לדירה. זה לוקח בערך 22 שניות. אז זה קודם כל עניין המודעות, תבדקו, יכול להיות שנגמרה לכם המשכנתה, אתם לא יודעים אם הבנק עשה או לא עשה, אז קומו ותבדקו, ועדיף גם, סליחה, אני לא מזלזל בכסף, אבל עדיף שיהיה לכם שני ביטוחים, משהו שלא יהיה ביטוח בכלל. אז זה קודם כל עניין המודעות, וזה ככה אני מציע לכולם, תרימו לגבי העניין של האם המדינה או האם חברות הביטוח יעמדו בעניין הזה. אתם צריכים להבין, חברות הביטוח עובדות בשיטה של ניהול סיכונים. כלומר, גם חברת הביטוח שלנו קונה ביטוח. כלומר, שאנחנו היום, חברות הביטוח במדינת ישראל, מבטחות עשרות, מאות ומיליוני מבנים במדינת ישראל, היא רוכשת לעצמה ביטוח מעבר לים בחברות ביטוח בינלאומיות, שבעצם מבטחות אותה. ספוילר, mm-hmm. גם חברות הביטוח מעבר לים רוכשות לעצמן ביטוח משנה בחברות ביטוח אחרות. כלומר, okay. שאנחנו היום משלמים שקל אחד בגין ביטוח רעידת אדמה, אנחנו, השקל הזה גם מממן קריסת מבנה שנפל בקליפורניה ורעידת אדמה ביפן וצונאמי mm-hmm. שקרה בים הודו. כלומר, הכסף שלנו מנוהל בצורה כזאת שבעצם הרוב שומר על הפרט. כלומר, החלוקה היא חלוקה דיפרנציאלית בין... חברות הביטוח, וכן, חברות הביטוח יצליחו לעמוד בהתחייבויות שלהם, בגלל שהן בעצם רוכשות ביטוח בינלאומי במקומות אחרים.
1: מעולה. הנה, משהו
0: אופטימי. מעולה, האמת שכן, מאוד.
1: כן,
2: משהו אופטימי בפרק הזה.
1: <laughs> אנחנו <laughs>
2: תמיד אופטימיים, חבר'ה, אין לנו, לא לא, לנו ברירה אחרת. אופטימיים
0: לחלוטין. אופטימיים, אבל אנחנו גם אנשי עשייה, איך אתה אומר, אתה בכנסת, אתה הולך, אתה מעלה את זה, זה מאוד חשוב להעלות את זה למודעות, וזה משמח כן. לדעת שיש אנשים שהם על זה, על הדברים האלה.
1: עכשיו, דיברנו על רעידות אדמה, אבל מסקרן אותי, כל העניין של באמת, כמו במקרה של חולון, שעכשיו יש איזה בלאי טבעי של הנכס, והכול. אני יודע שבוא נגיד, חיים קלים לא עשו להם חברות הביטוח, ובזכות הרבה התקשורת שעשתה המון רעש וככה לא ויתרה לחברות הביטוח, בסוף ככה הם הסכימו, אוקיי, לבוא לקראת, לשלם להם שכירות, אני זוכר ככה היו כל מיני תוכניות על זה, שאז ככה באמת הקשבתי וצפיתי. איך, איך זה קורה היום עם כל העניין של המבינים מסוכנים ו-
2: וכל זה? אז זו שאלה ממש ממש טובה, תראה, אנחנו צריכים להבין שבסוף ביטוח זה, אה, הוא בא לכסות אירוע תאונתי, מקרי ובלתי תלוי, בסדר? זה ההגדרה הבסיסית ביותר של ביטוח. בבניין yeah. בחולון, עוד פעם, מפרסומים בתקשורת, אני לא מכיר, לא ראיתי את החוות דעת ההנדסיות, מדובר על בליי טבעי. מה זה אומר בליי טבעי? בניין בין 50 ו-60 שנה, שהייתה בו אפס תחזוקה. כלומר ראו כבר, התושבים והדיירים ראו שם, את העמודים מתקלפים ואת הברזלים כבר חשופים וקורוזיה וסדקים ולא עשו עם זה כלום. אז בואו, בסוף יש לנו אחריות מאוד מאוד בסיסית לרכוש שלנו. אם נסתכל מעבר לים, <coughs> אנחנו מאוד אוהבים לדבר על ארצות הברית ואמריקה הגדולה, גם בארצות הברית, גם בצרפת, יש חוק עזר עירוני שמחייב, מחייב בחוק את בעלי המבנים לעשות בדיקה, inspection למבנים שלהם. פעם בחמש שנים, פעם בעשר שנים וכן הלאה. כי בסוף אנחנו צריכים לדאוג לרכוש שלנו. זה שיש לנו ביטוח לא אומר שאנחנו יכולים להגיד, טוב, יש לי ביטוח, לא מעניין אותי שהבית יתפורר. ממש לא. חברות כן. הביטוח יש, ישלמו לנו וישלמו כסף גדול. ברגע שתהיה לנו תאונה, מקרה בלתי תלוי, כמו רעידת אדמה, כמו שרפה, כמו פריצה, דברים כאלה. אבל <אח> אם אני עכשיו, אתם יודעים, אנחנו ככה נמצאים בזוגיות ארוכת שנים, והאישה אומרת לבעל, או לא הפוך, תשמע, הברז באמבטיה מטפטף כבר כמה חודשים, והוא כזה אומר, טוב, שטויות, יש ביטוח, זה לא תופס. אנחנו צריכים <אח> את המינימום שלנו, זה לדאוג לרכוש שלנו ולתקן, ולדאוג לזה שהרכוש יעמוד בצורה נכונה, ולכן מה שקרה בחולון אגב, כנראה היה עניין של בליי טיווי, וכמה וה... שזה נשמע הזוי, כן, והבניין קרס בגלל בליי טיווי, <אח> אז אנחנו צריכים להבין שכן, אנחנו צריכים לדאוג לעצמנו. Uh, אגב, בעניין הזה המפקח על הביטוח כן ניסה uh, ומנסה עדיין להרכיב איזושהי פוליסה שתיתן מענה גם לפתרונות, גם למקרים כאלה. Mm-hmm. Uh, בנימה אישית אני אומר לך שאני לא בטוח כמה זה יעבוד, כי בסוף הכיסוי הזה יהיה מאוד מאוד יקר, uh, ואני לא בטוח כמה אנשים יוכלו באמת להרשות לעצמם. בסדר, אנחנו
1: עוד פעם חוזרים לאותו מעגל, אוקיי, של uh, אנשים עם מצב סוציו-אקונומי שהוא נמוך, ש... אין להם את האפשרות הכלכלית ללכת אפילו לעשות ביטוח אקסטרה או לתחזק, בסדר? ואנחנו מכירים בעניינים עם עמודים חשופים שרואים את הברזלים, ואתה, אנחנו גם מכירים בעניינים ש... איך אומרים? שתמיד אמרתי עוד רגע יפנו אותם ובאמת גם פינו אותם. נכון. בסדר, אנחנו מכירים את ההשלכות, אי אפשר לעצום עין, בסדר? ולהגיד האחריות שלהם, נכון, זה מאוד קל להגיד שזו האחריות שלהם, אבל אם בן אומר... אוקיי, okay, זה כסף עכשיו לסופר לקנות לחם וחמאה לילדים, או עכשיו לחזק את העמודים של הבניין, אני אקנה אוכל לילדים, כי yeah, זה הישרדותי.
2: אתה צודק במאה אחוז, תראה, יוקר המחיה והמצב הכלכלי משפיע ונותן את אותותיו, אתה צודק. שוב, דיברנו מקודם על האפשרויות של הרשויות המוניציפליות לעזור בש... בצורה כזאת או אחרת, זה נורא תלוי באיזה אזור ביקוש אתה נמצא, אם אתה ברעננה, <אף> כנראה שיהיה מאוד קל למצוא יזם, שיחזק לך נכון. את המבנה. אם אתה נמצא בפריפריה, כנראה שאתה בבעיה. למה? תשמע, ב...
1: דיברנו על תמ"א 38, אוקיי? שזה היה, פרויקט עם כוונה טובה, שהיה אמור לחזק מבנים בצפון, בצפון ובדרום. באמת אירועים כאלה של רעידות אדמה, ולהוסיף נכון. שלהם ממ"דים ו- וכל. שזה הפך לאחלה אירוע, לקבלנים מהמרכז לעשות אחלה כסף. כי מה לעשות, הפוטנציאל היזמי שלהם הרבה יותר גדול לעשות תמ"א 38 ברמת גן, ברעננה, אוקיי? בערים שמה לעשות, דיר, כל דירה עולה כמה מיליונים, ולא עכשיו, ניקח, לא יודע מה, בקריית שמונה שדירה עולה 500,000 שקל, בסדר? ואני חושב שכאן זה איפשהו, זה סוג של כישלון של המדינה שהייתה צריכה לשים גם איזה גבולות והכול, אבל זה כבר נושא לפרק אחר, אבל זה פשוט מדליק אותי כל פעם מחדש.
2: אבל אפשר לפתור את זה בסוף, בוא נתקח רגע את הדוגמה שנתת בקריית שמונה, אז תעשה עם קבלן, ברטר, ותיתן לו לבנות בקריית שמונה, ובתמורה לכך תיתן לו איזושהי הטבה מאוד מאוד משמעותית במיסוי. או בצורה אחרת במרכז הארץ. תן לו אינסנטיב לבנות בקריית שמונה, זה נורא פשוט. בואו, לא אנחנו... זה לא קורה, אנחנו... זה לא קורה. אנחנו... <laughs> ביטלו את התוכנית הזאת וזה עדיין לא קרה. אנחנו ישראלים, אנחנו אלופי העולם ב... לא רוצה להגיד את המילה קומבינות, אבל אין לי מילה אחרת. אז בואו נמצא איזושהי דרך, איזושהי שיטה, איזשהו אה, אה, שילוב שאפשר יהיה לעשות את זה. בואו, זה לא כזה מסובך, פשוט מה שקורה... ועוד פעם, אנחנו לא פה לדבר על פוליטיקה, אבל כשהפוליטיקאים שלנו עסוקים בכל כך הרבה שטויות מאשר בדיילי לייף שלנו, זה מה שקורה לצערנו.
0: מאשר בלהתכונן לרעידת אדמה. חברים, מה קורה פה? מה
1: קורה? טוב, שי, תשמע, אפשר עוד לדבר ככה שעות, וזה נושא ש...
0: סופר מעניין, חם. נשמתי,
1: נשמתי, באמת, כי... תשמע, אנחנו, מכ- אנחנו מכירים את הפריפריה, זה, כן. זה, אנחנו מבלים שם שעות, ימים, yeah. בסדר, יש לנו נכסים שם, זה, 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 זה באמת מעצבן, זה, זה, אוקיי? זאת אומרת, אנחנו מכירים את, את האנשים, האנשים שם, לפעמים הם כבר הם חברים, זה... זה... אוקיי? אנחנו רוצים באמת שיהיה טוב, ואני חושב שבאמת המדינה צריכה לעצור רגע ולחשוב מה היא עושה ואיך היא עושה, מה יום שהאדמה תרד.
2: אבל תראה עוד פעם, גם בעניין של הפריפריה, שוב אני בא ואומר, הביטוח דירה הבסיסי הוא מאוד מאוד זול, אני אומר לך שזה יכול להיגמר סביב ה-500 עד 800 שקל בשנה, צריך להתאמץ גם אם מאוד 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 קשה, עדיף שיהיה איזשהו משהו, רובד בסיסי, מאשר שלא יהיה כלום.
1: מסכים איתך.
2: נכון, לגמרי. יפה.
1: ונעימה אופטימית. <laughs> תודה רבה, שי.
0: שי, תודה רבה תודה רבה, רבה. באמת, רבה. היה מעניין מאוד, ואיך אומרים, למדנו, למדנו, ואני בטוחה שיש עוד הרבה הרבה דברים ככה לדבר עליהם, אז אנחנו, שי. איך אומרים, עוד נדבר עליהם.
2: תודה <laughs> רבה. ו...
0: <laughs> תודה, תודה תמשיך,
1: תמשיך לעשות חייל. וכתבתי תזכורת קטנה לצופים ולמאזינים, אם אתם צופים בנו דרך היוטיוב ועדיין לא נרשמתם לערוץ, אז זה בדיוק הזמן ללחוץ על כפתור ההרשמה ותלחצו גם על כפתור הפעמון, שתוכלו להישאר מעודכנים, אם אתם מאזינים באחד מהאפליקציות הפודקאסטים, לא לשלוח ללחוץ על כפתור העוקב, גם דרגו אותנו בחמישה כוכבים, זה עושה אחלה על תגבו אחרינו בפייסבוק, טיק טוק, אינסטגרם וכל הרשתות החברתיות. חברים, יום טוב, תעשו השקעה נכונה.
0: בהמשך שבוע מקסים, אנחנו נהיה כאן, שני הבא, שמונה וחצי בבוקר, בלייב, איתכם. שי, תודה רבה על פרק מקסים, באמת, היה מאוד מעניין. תודה, ממש. בכיף גדול. המשך יום מקסים.
1: ביי ביי.